0: Esto es Oikos, un podcast en torno a la comunicación científica en el ámbito de la ecología. En el programa de hoy vamos a hablar de dos artículos científicos sobre el cambio climático que se publicaron a finales del año pasado, cuando grabé esta entrevista, sobre dos investigaciones en Chile. Una sobre el decaimiento forestal asociado a una sequía que los modelos climáticos preveían en los escenarios más pesimistas para 2070-2090, y otro sobre cómo se está empezando a plantear ya por fin, que las plantaciones forestales no son siempre positivas para luchar contra el cambio climático, o no son positivas per se. Aunque no seas de Chile, quédate aquí, porque este, este paper, estos papers tienen implicaciones a nivel global. Bueno, Podcast Oikos, programa 40, comenzamos. Buenas, soy Juan Manuel Arenas, Doctor en Ecología y Restauración de Ecosistemas y CEO de Oikos MSP, Empresa de Comunicación y Marketing Especializado en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Para los que me tenéis en vuestro reproductor desde hace mucho tiempo, este que lleva parado muchísimo tiempo. Y decir que, aparte de que ha vuelto el podcast, ahora también va a estar en el canal de YouTube de Oikos MSB. Así que si queréis ver las entrevistas también en vídeo, pues las podéis ver en el canal de YouTube de Oikos MSB. Pero que si no, escuchad el podcast, que esto al final es un podcast, y con escucharlo va a ser suficiente. Así que estéis en cualquier reproductor, escuchadlo ahí, que, que va a ser suficiente. Y, y antes de dar paso a nuestra invitada, voy a saber que este podcast muchas veces eran entrevistas, hoy sigue siendo entrevistas. Antes de dar paso a nuestra invitada de hoy, quiero decirte que si necesitas un partner de comunicación o marketing, que se encargue de la estrategia de tu proyecto, de crear y gestionar la página web, de la gestión de las redes sociales y, en definitiva, de todo lo necesario para dar un paso más allá en la visibilidad de tu empresa o de proyecto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en www.oikosmsp.com y estaremos encantados de sentarnos contigo a ver tus necesidades y de lo que podemos aportar nosotros. Recuerda, oikosmsp.com o allá donde nos encuentres, a mí, a la marca o a cualquiera de los trabajadores de la empresa, dinos y estaremos encantados de ayudarte. Y ahora sí que sí, vamos con la invitada. Hoy tengo conmigo a Susana Gómez. Muy buena, Susana, ¿qué tal?
1: Buenas, buenas tardes. Gracias por invitarme.
0: Que Susana es profesora titular de la Universidad de Cádiz dentro de, del Grupo de Investigación Femibet y también es investigadora adjunta del CR2, que es el Centro CR2. de Investigación y Clima y Resiliencia de Chile. Pues hoy vamos a hablar, para quien el interés de dos investigaciones que se han desarrollado en Chile, dos investigaciones, dos papers que habéis publicado recientemente, eh, Susana, tú, y bueno y colaboradores, que se han desarrollado en Chile, pero creo que tienen implicaciones a nivel global una y la otra, por lo menos a nivel de Sudamérica, y yo diría, aunque tú me has dicho de Sudamérica, yo diría que a nivel global también. Ahora, ahora os explico por qué. Vamos a empezar por la primera, la que publiquéis una semana antes, que se lleva una semana de la otra, que es que, joder, en Chile habéis estado investigando eh, como en todos sitios, hay modelos climáticos que dicen que va a pasar ciertas cosas pero habéis estudiado una cosa que se han cumplido los modelos, que decían que eso iba a pasar, pero ¿con qué peculiaridad Susana?
1: Eh, pues mira, el estudio este que estás hablando es un estudio que ha sido liderado por Alejandro Miranda de ahí también colega del CR2, y donde yo he colaborado y bueno, es un evento que hemos observado que es una desgracia en realidad porque lo que ha ocurrido es que eh, alrededor de 500 kilómetros de, la, de latitud, ¿vale? Eh, todo el bosque mediterráneo, ese, en 500 kilómetros de latitud el, el bosque mediterráneo, pues eh, se ha puesto marrón. De una forma muy súbita, alrededor de en menos de tres meses ha ocurrido este enmarronamiento, decaimiento forestal que le, que le llamamos en ecología. Y la
0: parte de Susana, por si alguien sí. nos está escuchando, sí, hemos dicho Chile y hemos dicho bosque mediterráneo. No estamos, o sea, porque el mediterráneo sí. está en torno al mediterráneo, el ecosistema mediterráneo en todo el mediterráneo, pero en Chile hay una gran franja de bosque mediterráneo que tiene las características claro, sí, similares. Sí, sí. Chile central
1: se encuentra uno de los de los cinco de las cinco regiones mediterráneas del mundo, pues una de ellas eh, la tenemos aquí y otra de ellas puede estar en Chile central. Aquí Entonces hay bosque mediterráneo terrenio. muy parecido al que está aquí con otras especies diferentes, pero sí es verdad que la fisionomía y la mm, fisiología de las especies es parecida, ¿no?
0: Vale, lo digo por si alguien y, nos escucha y decía, pero no iban a hablar de Chile, ¿qué hacen hablando de bosque mediterráneo? Pues sí. <risa> sí,
1: sí. <risa> vale, ahora cuéntame eh, eso, ¿Qué, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué, o sea, ¿qué os bueno, ha pasado que había un decaimiento forestal muy masivo y muy súbito alrededor de menos de tres sí. meses o de unos tres meses alrededor. Eh, de ese tiempo eh, se ha puesto como, eh, a, vamos, a nivel de paisaje y de fotos aéreas, eh, se ve todo marrón, ¿vale? Toda la vegetación marrón ¡Ostras! y no solo bosque mediterráneo, ha ocurrido también diferentes usos del suelo, también se ha puesto marrón, pues plantaciones forestales, eh, otro, otro tipo de plantaciones, etcétera Ha habido un decaimiento forestal muy, muy grande que ha sido muy llamativo por distintos motivos. Eh, ha sido muy llamativo, pues, por la extensión, por lo rápido que ha ocurrido, pero es que no se ha dado un evento así en la historia reciente de todos los ecosistemas mediterráneos, ¿vale? Hemos hecho un análisis, digamos, de la, de lo que es la productividad de la vegetación, que se, se analiza con unos índices que se llaman NDVI, con satélite, y entonces lo que, lo que se ve es, digamos, el verdor de la vegetación, y hemos hecho un análisis de los últimos 20 21 años, y entonces ahí lo que se observa de que en Chile hay un decaimiento de este verdor muy, muy fuerte y no se ha dado en el contexto del de ecosistema mediterráneo en la historia reciente. Incluso analizando los artículos científicos un poco antes, eh, solo conocemos un evento como muy masivo en Australia eh, a principios de siglo, pero no asociado a cambio climático que estamos viviendo ahora. La particularidad que además tiene eh, esto que ha pasado en Chile es que ha ocurrido por una sequía que es mucho más eh, intensa, digamos, o, o se ha sostenido más en el tiempo y ha sido más intensa eh, de lo que se esperaba, ¿no? Chile vale, lleva.
0: Espera, uh -huh. este, decaimiento, este decaimiento, ha dicho que lo habéis, habéis medido 25, 21 años, pero no es que hayáis visto el decaimiento progresivo durante estos 21 años, ¿no? No, no, que no, no,
1: no, lo que claro. hemos analizado es la, 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 el índice de verdor de la vegetación durante 21 años en los distintos ecosistemas mediterráneos. Y solo sí. en Chile se ha observado eh, este decaimiento tan fuerte, eh, se ha observado en Chile. Es algo, en cuánto digamos, tiempo este
0: decaimiento? ¿En cuánto tiempo? O sea, es algo puntual. En unos tres
1: meses ha ocurrido. O sea, ocurrió, vamos, en 2019, de, sí.
0: Eh. De, de, en 2019, o sea, de estar bien, uh, parece que el ecosistema se va a la sí.
1: Sí, sí, sí. Es algo que, que todavía no sabemos bien. Las, las, las consecuencias que ha tenido, eh, hay especies pues, que se han recuperado, eh, pero en realidad la magnitud, digamos, de, de eh, impacto que ha tenido pues, en la vegetación o en el funcionamiento del ecosistema, eh, todo eso está todavía en estudio, porque todavía no sabemos bien si ha generado un colapso del ecosistema o no, ¿vale? Porque claro, eso, sí. para que haya colapso del ecosistema, pues tienen que cambiar varias propiedades del ecosistema de forma irreversible, ¿no? Y eso todavía está en estudio.
0: Pero, en, 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 un segundo, en este podcast, hace, hace unos, unos programas antes, hace, hace ya un tiempo, pero no hace tantos programas, como hemos estado mucho tiempo parados, hablamos con Miguel Verdugo, que está investigador aquí en España, y nos decía que el ecosistema mediterráneo tiene un problema con la sequía, que es que va por tres holes, va por límites. Cuando pasa un límite, cambia completamente. Hasta que no llega a ese límite, no cambia. ¿Estáis vosotros? sospechando que estáis en ese límite que digas, es que lo que va a hacer es que vaya a cambiar el ecosistema, porque hemos pasado un límite. Igual que entre desierto zonas áridas, zonas semiáridas, como que hay, pup, hay saltos muy claros, sí, ¿estamos sí, sí. sufriendo uno de esos saltos? ¿O es lo que vosotros estáis Previviendo qué está pasando. Eh, no bueno, es Miguel
1: así. es parte de coautor también de, de este trabajo. Ah, Él, sí, sí. Y, y bueno, no podemos decir, no, nuestro estudio, digamos, no ha evaluado colapso ecosistémico, ¿vale? Pero sí es verdad que, que eso tendría que estudiarse para ver si, si realmente se han cambiado eh, las propiedades del ecosistema de una forma significativa por sobre la variabilidad natural, ¿no? O sea... En los ecosistemas cambian con una variabilidad natural, pues por distintas perturbaciones o por el clima lo que sea, pero cuando ya se sobrepasan los cambios de esa variabilidad natural y es de forma irreversible, sí se puede hablar a lo mejor de colapso, aunque yo no soy muy experta en el tema de colapso, pero, eh, pero sí es verdad que eso es algo que no lo sabemos y ha habido bastante recuperación al parecer, pero tampoco tenemos exactamente lo que había antes como para saber lo, eh, el cambio que ha habido, entonces eh, es difícil estudiar. de, de recuperar
0: más rápido que otro, pero se está,
1: se está analizando. Vamos, hay muchos investigadores en Chile que, que lo están estudiando y, y está por ver. Y, y bueno, lo que decía la particularidad es esta eh, sequía sostenida que lleva la, eh, en la última década o un poquito más de la década que lleva sufriendo Chile, que es lo que se le llamó desde 2010 en adelante, se le llamó la, la mega sequía, porque era una sequía sostenida de 30% de déficit de precipitación. Eh, ¿Qué diferencia ha habido de esto respecto a otros ecosistemas mediterráneos? Que mientras que en otros ecosistemas mediterráneos ha habido sequía, pero luego años lluviosos y luego sequía y años lluviosos intercalando, en Chile ha sido sostenida una sequía de 30% de déficit durante 10 años. Que luego además, en 2019, eh, lo que ocurrió fue una hipersequía, o sea, un déficit del 60% de la precipitación, con olas de calor, además, etcétera. Y eso ya fue, digamos, el límite eh, para la vegetación. O sea, ahí ya eh, fue que ocurrió este, este decaimiento forestal masivo y ha sido muy llamativo también porque, ah, bueno, son estos decaimientos se están observando en otros ecosistemas también debido al cambio climático, pero son, son más pequeños. Pero yo creo que cada vez se están eh, observando más, ¿vale?
0: Pero está, eh, claro, aquí tenemos dos cosas. Uno, mm. lo que dicen los modelos climáticos, eh, que, que ahí realmente estamos con parámetros físicos, va a llover menos, va a hacer más temperatura, va a hacer menos, pero los modelos no se meten, en principio, no se meten tanto en el ecosistema va a colapsar, no va a colapsar, porque además es muy difícil de decir, porque los ecosistemas muchas veces te sorprenden, son súper resilientes y dices, pero si esto tenía que haber colapsado hace 50 años y aquí lo tenemos, ¿no? Bueno,
1: hay ¿sí algunos... norte en si, España. Si, hay algunos estudios que, o sea, lo, eh, lo, la, la particularidad es con lo de los modelos climáticos, ¿no? Que lo, eh, eh, esta sequía, digamos, sostenida de 30% o de 30-40% es una sequía que los modelos climáticos predecían para eh, o sea. la década de 2070-2090 y bajo escenarios de máximas emisiones de gas invernadero. Ostras. O sea, eh, eh, Chile está sufriendo, digamos, unas condiciones de sequía que se esperaban para el final de, del siglo, ¿no?
0: Para el final del siglo, sí. si no hacíamos nada.
1: Si sí, no hacíamos nada. Eh, y lo estamos observando ahora. Esto, claro que es llamativo, es algo que nos llama mucho la atención porque uno piensa, bueno, los modelos climáticos están acertando, pero quizás no, no están eh, acertando el momento en, en, en el que están ocurriendo las cosas, ¿no? Y a lo mejor, porque hay un montón de otros factores que no se tienen en cuenta y a lo mejor lo que esperamos que ocurra en el, del 2050 en adelante, a lo mejor se está adelantando y lo vamos a ver en algunos ecosistemas antes que en otros, ¿no?
0: Que no es que el, claro, pero es que aquí la, no es que el peor modelo previera esto y estamos hablando de los modelos intermedios y nos hemos ido al peor escenario, que eso muchas veces pasa. Oye, en el peor escenario sí, no era, era previsible, pero no, no, es que nos estamos yendo al peor escenario de 2070. Ese es el que hemos cubierto, el sí, peor sí, escenario sí. de
1: 2070. Uh -huh. Ostras, ese, me eso me es lo que humor. se esperaba, digamos, ese nivel de sequía que, que se ha dado en, en Chile. ¿Vale? Y sí, había, sí hay algunos estudios por ahí que, que preveían que se iba a aridificar la, la zona mediterránea de Chile. Ten en cuenta que la parte mediterránea está colindando con, con el desierto y cua, la sequía lo que va a tender es a aridificar. ¿vale? Entonces sí estaba propuesto esto, pero más, para más adelante.
0: Y claro, que el desierto le vaya ganando terreno al área mediterránea.
1: Y en este artículo también hemos visto que, la, que las especies que son, digamos, que están adaptadas a zonas más húmedas son las que más sufren. Entonces, tiene sentido de que al final se va a ir aridificando, ¿vale? Y se va de una vegetación, pues, mediterránea un poco más méxica, que le llamamos en ecología, que quiere decir que están adaptadas pues, a, más, a mayores condiciones de agua, podemos pasar a una vegetación, pues, más sérica, que es más adaptada a sequía.
0: Y mira, te voy una pregunta que creo que sale un poquito del paper, pero creo que tiene, tiene interés aquí al que nos esté escuchando. Eh, claro, el, muchas veces en España se dice que estos grandes incendios que está viendo y entra un poquito con la parte que vamos a hablar después, pero quiero no mezclar, ¿vale? Por tema de plantaciones, que estos incendios, es verdad que el clima mediterráneo está acostumbrado a estos incendios y, y, el, hay más sequía, hay menos agua, con lo cual es más fácil que prendan, entonces hay incendios más grandes, en parte por eso, porque hay menos hay más, pues eso, menos lluvia, todo más seco claro, en Chile hay un problema ¿no? una peculiaridad, creo que el ecosistema chileno-mediterráneo-chileno no está adaptado a los incendios como está adaptado el ecosistema mediterráneo circunmediterráneo, el mediterráneo alrededor del mediterráneo, ¿no? Igual, claro. por eso no arde, sino
1: que se pone marrón, a lo mejor en aquí lo que hubiera hecho es fuego ¿O no? Bueno, para que, haya, para que haya fuego tiene que haber una fuente de ignición, ¿vale? No solamente sequía y. En este ya, caso, bueno. sea, eh, claro. Eh, en este caso, la vegetación se ha puesto marrón, eh, lo más probable por la sequía. En el artículo tampoco hacemos una atribución directa, pero es la sequía lo que, lo que ha generado esto. Eh, nosotros esperábamos muchos incendios después de que esto se pusiera marrón, porque estaba la vegetación toda seca, y sin embargo no ha ocurrido, no ha ocurrido así, hasta 2023. ¿Vale? En 2023 sí han habido grandes incendios, pero es verdad que en, no he visto estudios que hayan relacionado como este enmarronamiento con, 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 con mayor o menor eh, cantidad de incendios. Eh, pero sí es verdad, bueno, que eh, mayor sequía sí ha provocado más incendios en general en Chile, que no tiene que ver con este enmarronamiento, ¿vale? Pero sí es verdad que a, a mayores niveles de sequía y de, y, de, y de olas de calor han generado... Los grandes mega incendios de 2017 y, 2000, y 2023 ocurrieron en eventos de olas de calor y esto es mucho más dañino para la vegetación eh, chilena que para la mediterránea de aquí de esta zona y de otras partes del mundo porque no, no está adaptada a fuego en ese caso
0: y una cosa que me viene a la cabeza hablando de enmarronamiento eh, aquí en España tenemos el ejemplo también del ecosistema mediterráneo que es lo de la seca que está sufriendo sí. hay alguna relación entre la seca esta que estamos que se está sufriendo que es una enf enfermedad entre comillas o no se sabe no sé igual ya sí que se sabe bien por qué está tal pero bueno eh, también es un enmarronamiento de los ecosistemas. ¿Tiene algo que ver? ¿Habéis visto alguna relación? ¿O directamente no lo habéis mirado? Porque habiendo investigadores españoles, me cuesta que no
1: por lo menos hayáis pensado similitudes entre una cosa y la otra. Bueno, la seca del, que se da ese nombre para el alcornocal, ¿no? Para, sí. la, para los alcornoques, eh, pues es como, digamos, también como un decaimiento forestal, pero que está causado por muchas cosas. Eh, la sequía por un lado por otro lado también está la eh, la fitoptera que, que es un parásito ¿no? una alga roja parásita que, que ataca las raíces y hace que, que, que se seque y es verdad que este, este parásito con más agua parece que le va mejor ¿vale? Eh, pero sin embargo la sequía puede debilitar al árbol digamos mucho tiempo de sequía puede debilitar al árbol y eso hacer que se infecte más por Vale. Un año húmedo se infecte mucho más por por el, por vale, el parásito.
0: No, no, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, no, no son patrones similares, no tiene nada que ver, porque es verdad que este es multi...
1: No, este... porque en este caso, el caso de Necesita Chile, claro, hay muchos ejemplos de decaimiento forestal, por ejemplo, aquí en Europa, que son causados pues, por plagas, no, no. incendios, plagas y, y, y otros temas, pero directamente por sequía, solo por sequía, no tenemos tantos ejemplos de, de algo tan masivo. Sí los hay aquí. Ah,
0: bueno. ¿Cuánto es? Has dicho cuánto, como ha dicho Tamasio? la última pregunta de esto y pasamos al otro. ¿Qué extensión habéis dicho? Para 500 kilómetros idea.
1: de latitud. Es como ¿Sí? de aquí, de Cádiz a Madrid.
0: Eso. ¿Vale? De Cádiz a Madrid y en, la, en Chile entero, que Chile sabemos que es muy eh, alto. La
1: parte de la zona mediterránea. Sí,
0: sí, sí. Vale. O sea, que es. Joder. Ha sido muy masivo, muy,
1: muy, sí, sí, sí. Vale, muy es mucho, impresionante. Es mucho. <risa> es mucho
0: vale pues ahora sin salir de Chile vamos a cambiar un poquito el tercio pero es que me parecía oportuno preguntarte de los dos baby, porque los dos hablando me parecían súper interesantes que es hay otro artículo que he publicado que es cómo está afrontando el gobierno chileno eh, esta adaptación al cambio climático porque en muchos sitios, y es una cosa que hemos hablado muchas veces, y, y tanto en este podcast como en otros que, que hago lo he criticado mucho, el tema de las plantaciones los monocultivos, parece que si ya plantamos árbol, árboles, todo perfecto creo que mi impresión desde fuera mi impresión sin conocer la realidad chilena es que en Europa, lo del monocultivo parece que está superado aunque todavía nos siguen gustando los pinares de monocultivo alguna vez, ya, Sí, sí, ya, igual, ya. Se,
1: creo igual que... se usan.
0: Vale, <risa> yo creo que ya está bien, ¿no? Yo creo que ya. No, pero ya parece que. Joder, que ya les dices de reforestar y ya parece que ven más especies, tal. En Sudamérica todavía el monocultivo se utiliza como. No, es que aquí plantamos una especie y esto arregla el cambio climático. Parece que no se está. O por lo menos parece que en Chile está siendo vanguardia en Sudamérica, que eso por lo menos no se va a, a hacer, ¿no? Esa, esas esas plantaciones para revertir, el, que yo me río, es que de verdad, que, una, que pensar que una plantación va a revertir el cambio climático es para reírse, pero es que se está haciendo, ¿no? O por lo menos bueno, se a, mí, a
1: mí la verdad no me gusta hacer esas comparaciones eh, como Europa-Sudamérica, porque Europa es muy grande, Sudamérica es muy grande, sí, sí, y sí, hay sí. ejemplos de, de, de cosas en los dos lados, ¿no? Aquí en el norte de España tenemos monocultivos que siguen avanzando y algunos ya están relacionados con mega incendios también, como el de Zamora y tal, o sea que... Que, y que continúan, ¿eh? que hay muchas plantaciones que se están, que se están haciendo
0: sí, Yo tengo la sensación eh, de que aquí en Europa eh, esos monocultivos son de aprovechamiento forestal, aunque te los quieran vender de otra manera, bueno, sí, el sí, gobierno sí, no, no te y, dice y, que son y, para cambio climático
1: Sí, sí, No, lo que pasa que el, el argumento, digamos, de plantar árboles, ya sea monocultivo o no monocultivo, ¿no? eso es como un, eh, como un detalle, pero el, la razón de plantar árboles por el tema de la mitigación del carbono, eh, es reciente. En realidad, las plantaciones que hay en Europa y las que hay en Sudamérica, casi todas son, han sido plantadas por motivos o comerciales o para evitar la erosión de suelo o, o algo así, ¿no? Eh, pero eh, digamos que esta razón para plantar árboles es algo muy reciente, ¿vale? Bueno. Eh, pero sí está ya en pues, la estrategia de biodiversidad eh, de, de Europa, ¿no? De la Unión Europea, eh, en, la, en las hay unos documentos ¿no? que se asocian al, al Acuerdo de París, que son los, las NDC, ¿no? que son la, las contribuciones de, eh, nacionales determinadas o algo así, creo que es la traducción en, en español, que es como lo que se comprometen los países para hacer en lucha contra el cambio climático y en la parte de mitigación es donde te dicen qué van a hacer para mitigar el cambio climático. Una de las Y muchas de, estas, eh, de estos documentos NDC incluyen plantar árboles, porque los árboles lo que se supone que hacen es que capturan el CO2 atmosférico y entonces lo, lo, lo capturan y, y, y lo dejan ahí, se supone, hasta que se queme. Sí, <risa> eh, sí, o sea, ¿Quién ha hecho eso? Claro, claro. ¿Quién <risa> ha hecho eso? ¿Está más cerca
0: de una empresa de reforestación que de una universidad? <risa>
1: <risa> bueno, bueno, es algo, en realidad tiene su lógica, ¿no? Tú dices, bueno, eh, plantamos un mogollón de árboles y lo que hacemos es que capturamos ese carbono. Lo que pasa es que ese cómo plantar árboles y, y, que, y que puede ser una buena idea siempre y cuando se reforeste eh, o se restauren ecosistemas que eran forestales antiguamente y que son naturales, que se haya restauración de ecosistemas forestales no está mal la idea. Eh, árboles que se planten en las ciudades, que lo que hacen es como aliviar el calor de las ciudades, es muy buena idea. Lo que, lo que es mala idea es... Eh, pues plantar árboles en ecosistemas que naturalmente no tienen árboles, como pueden ser los pastizales o, porque, eh, o matorrales, etcétera, O muchos ecosistemas eh, militerráneos. O plantar más, eh, eh, monocultivos de árboles como tipo industrial, pensando que eso, eh, como estrategia de cambio climático, ¿no? Eso, eso sí que es un error porque eh, estas plantaciones como más intensiva monocultivo pues son muy propensas a, que, a generar grandes incendios y entre otros... Eh, Daños a los ecosist al ecosistema, ¿no? A otros daños ambientales. Vale.
0: Eso, que, vale, ya hemos dicho que eso no es que sea lo ideal. Pues Chile sí. ha dado un paso más allá, ¿no? Y parece ser que ya no lo está teniendo eh, como estrategia, ¿no?
1: Sí, hombre, Chile, entre, entre el, en su ley de cambio climático, lo que hacemos en, esta, en este artículo es de, destacar que, que Chile se ha desmarcado un poco de esta tendencia, que yo creo que es más o menos mundial, ¿no? Pero que, por lo menos en Sudamérica, lo hemos analizado y parece que es así, esta tendencia, pues, de, de usar eh, monocultivos de, de árboles para, para mitigar carbono, ¿no? Entonces, ellos, en, en la ley de cambio climático, eh, se dice que se va a reforestar, ¿no? Eh, que se va a restaurar, pero que se va a priorizar, pues, el, el establecimiento de bosques más multifuncionales y eh, lo que, lo, la característica principal es que, que no va a financiar, digamos, o no va a subvencionar eh, monocultivos con motivos de mitigar carbono. Eso es lo que lo que dice la ley. Lo interesante de esto es el contexto chileno, que lo que lo hace interesante porque Chile es un país forestal eh, que, que ha tenido un gran desarrollo forestal en los últimos 40 años y que ha habido mucha transformación del paisaje y de reemplazos y de, reemplazo de bosques nativos, de matorrales por plantaciones industriales de monocultivos y que hay, eran financiadas antes por el, por el Estado. Es que, es que eh, su, tenían es subvenciones
0: el CIFOR, creo que se llama el CIFOR, es una institución súper potente en Chile. O sea, que es... Que, sí. Que, joder. Eh, cuando tú piensas en Chile, desde el punto de vista... Yo, por lo menos, eh, cuando pienso en Chile, desde el punto de vista de la restauración, siempre piensas en grandes forestaciones. O sea, es... Yo qué sé, hay ejemplos, en cada sitio piensas en una cosa y ahí piensa Yo, por lo menos, tengo esa imagen de Chile. La verdad que me, me llamó la atención por eso. Es como... Chile, justo Chile, es Chile el que... Claro, el que claro, que... eso es lo que
1: llama la atención, ¿no? Que justo Chile, que, que tenía un, un decreto-ley donde financiaba el 75% de la primera forestación, de la primera vez que tú, que de la primera plantación, digamos, eh, con ese decreto y en, entre otras eh, acciones que también se, eh, pues, eh, ¿cómo se dice? se eh, privatizaron empresas que, que eran estatales para fomentar, el, eh, históricamente, para, para fome, fomentar el desarrollo forestal y todo esto llevó a una gran transformación del paisaje de Chile a, una, a un paisaje mm, eminentemente ojo, forestal.
0: Ojo, ojo, un detalle para el que no esté escuchando. Mm. El 70% de la primera plantación quiere decir que son plantaciones hechas sí. para cortarlas después. O sea, son plantaciones madereras es un cultivo.
1: Sí, que claro, son cultivo. Son cultivos, claro, eran cultivos y lo que se trató era de eso, ¿no? de, de, de promocionar el, el sector forestal el como un sector productivo, pero claro, es que esto estaba eh, financiado en gran parte pues, lo, por, por el Estado. Entonces, claro, es, hubo un gran enriquecimiento de las empresas forestales muy rápido, un desarrollo muy rápido y ahora la particularidad que tiene es que en la ley de cambio climático aquí Chile dice, bueno. No vamos a, bueno, además este, este decreto ley ya se dejó de financiar, digamos, creo que en el 2012, entre el 2012 y 2017 ya se terminó este financiamiento de este, de este decreto y por tanto ya las plantaciones allí no se no se financian, eh, al menos este decreto ya se, se eliminó. Entonces, ahora con lo del cambio climático, pues era un poco como estaba la gente a la expectativa de, bueno, vamos, Va a haber financiamiento para plantaciones de nuevo, porque con el tema cambio climático. Pues, pues, y entonces ahí la ley de cambio climático ha establecido que monocultivos no. Si es verdad que se van a hacer restauraciones, eh, forestaciones también se harán, es decir, plantar árboles en sitios a lo mejor degradados o que, o, que, o que no sean forestales y que se, pueda, que se puedan plantar. Pero bueno, ahí ha dado un paso atrás en relación a otros países de Sudamérica que sí plantean las plantaciones industriales incluso en algunos casos, que creo que es Colombia por ejemplo, que en su NDC dice que se, se promoverán las plantaciones forestales industriales como acción de mitigación entonces sí eh, eh, esto claramente es un error porque lo que, para mitigar carbono lo mejor es pues restaurar ecosistemas naturales, no tocar los ecosistemas naturales que quedan porque son los que tienen, los que son capaces de capturar, tienen, el, hay mucho carbono en el suelo, no que no sé, turberas por ejemplo son muy relevantes, pastizales también y, y, y matorral que a veces sí, en el suelo. Hablábamos,
0: hablábamos hace nada del, del, del ecosistema mediterráneo, el ecosistema mediterráneo tiene un carbono recalcitrante en el suelo bastante potente, o sea que eso al final es un, un reservorio de carbono que se libera más difícil que un árbol ardiendo.
1: Claro, claro, es que el, el tema de carbono en el suelo es el que adquirió como un poquito más de importancia, porque al final es un carbono más estable, porque si hay un incendio y tenemos un bosque, todo lo que se ha capturado se va, pero en un incendio ese carbono algo se irá, pero no, digamos que el stock de carbono que hay en, en el suelo es mucho más estable que el que tiene la vegetación. Entonces, ecosistemas que guardan mucho carbono en el suelo, como pueden ser las turberas, eh, tienen muchísima importancia para la, para la mitigación del clima, ¿no? Entonces, ¿lo que tenemos que hacer? Pues dejar de explotar a lo mejor turberas ilegalmente, eh, o sea que hay otra, otras acciones ¿no? que a lo mejor son más importantes que plantar árboles donde no se deben plantar árboles, porque al final tenemos problemas de los incendios que, que al final es un problema mayor en muchos casos.
0: Pero bueno, ahí es complicado porque estás luchando frente a los que han hecho las plantaciones toda la vida y, y lo han visto como una... Sí, sí. Y esto lo ven Por... como una... Oye, que hay que plantar más? Más dinerito para el bolsillo. Y les da igual sí, todo. Pero, bueno,
1: ¿no? pero eso ha sido un paso valiente, ¿no? Porque yo pero creo muy, que... Muy,
0: muy valiente, porque además es que mm. ahora mismo, incluso a nivel mundial, o sea, se escuchan gilipolleces como lo de plantar el Sáhara de árboles. O sea, y eso va a detener el desierto y, va, y, y son soberanas tonterías. Y ahí está de acuerdo gente tan dispar como Donald Trump y algunas asociaciones ecologistas,
1: Verdad, ya, ya, el problema, lo que, lo que no se entiende aquí es que tú no puedes plantar árboles y después abandonarlo, porque una plantación de árboles al final, aunque tú la quieras hacer más naturalizada, aunque no quieras hacerla productiva, ¿no? Pero imaginemos, simplemente para mitigar carbono, hacer, eh, pero luego requiere de cierto manejo o, se, o también cierto mantenimiento para que esa plantación vaya para adelante, ¿no? Pues a lo mejor hay que regarla o hay que, ¿no? Y entonces, eh, eso muchas veces no está tampoco contemplado, ¿no? Sí, que, bueno, y que de cómo se van a manejar esas plantaciones luego claro, y, que, y que los bosques maduros
0: tiempo. no captan tanto CO2 como los bosques en crecimiento o sea que las plantaciones llegan a un punto que son bosques maduros que aportan otras muchas cosas pero ya no captan mientras que otros ecosistemas sí que captan siempre porque van metiéndolo al suelo o sea que es que no es tan fácil como más bosques, eh, más bosques no, mejor, no fácil, mejor sí. para el clima y me alegro, me alegro que en Chile se tomen esas medidas. Y, y espero que no cojan y donde se ha secado el clima mediterráneo, ahora se pongan a plantar. Esto, como se ha secado, vamos a plantar aquí y regamos.
1: Bueno, no creo, hay mucha escasez de agua. El, el, el tema también, hay un tema ahí que es el tema del uso del agua que es súper relevante también, porque que también se discute un poco ¿no? en, en, en la publicación que, que no es solamente esta mega sequía, sino que además eso está... Eh, unido al uso del agua intensivo que se tiene en, en, en Chile Central y en otros ecosistemas mediterráneos. Lo, lo vemos aquí, ¿no? Con, lo, con los aguacates en, en zonas áridas cerca de, de Almería, ¿no?
0: Sí, o, y tú o, dices, o bueno, granos, es que eso es
1: insostenible porque o, es o un o uso de agua muy dañina. intensivo en una zona muy árida. Entonces, también el ser humano, las acciones del ser humano hacen que esto se intensifique. Eso no lo hemos medido, pero yo creo que este marrona, enmarronamiento, este que yo le llamo enmarronamiento, pero no sé si se dice, si es correcto ese, esa palabra. No, no. Creo eh, que los oyentes no se entienden. Es que en inglés browning, <risa> pero yo le digo enmarronamiento. Pero decaimiento, ¿vale? de Decaimiento forestal es lo más correcto. Eh, eso es sequía unida a uso de agua vamos. y en Chile esto es un problema porque el agua pues, es privada eh, y a veces se usa de forma muy intensiva en determinados lugares entonces es un problema muy complejo bueno, que en, tiene España, mucha en,
0: España, en España es pública y se usa de manera intensiva de manera ilegal o sea que ya está no. ya ya sí, sí, <risa> bueno, vas, vas
1: mañana? Vas, sí.
0: la cuestión es que no querer no querer meterle mano a esto sea privado o sea pública ya Vale, yo defiendo que el agua sea pública también, bañamos por delante pero, hombre, si es privado, si privado hay más problema si es privado es más problema aún pero siendo pública, si no se gestiona bien nos pasa sí, sí, sí. lo que nos pasa bueno, Susana, creo que le hemos dado un buen repaso de los papers. Yo he encantado de que nos hayas traído aquí eh, cosas de Chile, porque parece que, joder, eh, además en podcast, se hacen muchos podcasts en Europa y parece que no tal, pero al final el cambio climático es un problema a nivel mundial. Las lecciones que podemos aprender de un ecosistema como Chile, que allí hemos visto unos efectos, como el del enmarronamiento, aunque no te guste, que mañana podemos tener aquí en España, o sea, en, en, en otros muchos sitios, creo que está bien ir fijándonos lo que va pasando allí, porque, oye, aquello es un ecosistema mediterráneo igual que este, aquí, allí tienen una sequía potente, igual que ahora mismo tenemos en España una sequía, justo estos días está lloviendo un poquito, pero tenemos una sequía, o sea que está bien tener ejemplos, ¿no? Y, y me alegra mucho que nos esté también el ejemplo de, oye, ¿qué están haciendo otros países para afrontar la crisis climática? Que no sea solo plantar árboles o por lo menos que no sea lo de plantar monocultivos, que ya es el sumo de sí. eso. Pues, con este pequeño resumen, eh, nada, preguntarte el último, ¿co? si alguien quiere
1: seguirte y demás, contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo? Pues sobre todo por el Twitter de nuestro grupo de investigación de FEDIMED o del CR2 eh, porque yo más que Twitter personal no soy muy movida en redes sociales pero sí es verdad que todo lo que hago lo cuelgo en el Twitter de, mi, de mis grupos. De
0: tu grupo. De tus grupos, perfecto y bueno, en la página web si ponéis Susana Gómez Uca, seguro que la encontráis Sí. Susana muchísimas, <risa> muchísimas muchísima, muchísima gracias por pasarte por aquí.
1: A ti, Juan Hasta luego. Hasta luego
0: bueno, y ya cerrado con Susana, la entrevista antes de irnos, simplemente recuerda que puedes escuchar Podcast Oikos en tu reproductor de podcast favorito, que igual me tenías ahí desde hace mucho tiempo, pues sí, vuelvo, estoy en tu reproductor de podcast favorito, en el que sea voy a estar y si no, escribe y también puedes verme en el canal de YouTube de Oikos MSP Recuerda también que si necesitas un equipo para ayudarte a mejorar la visibilidad de tu proyecto o empresa no dudes en contactar con nosotros en oikosmsp.com Y soy Juan María Arenas y me encantará hablar contigo de este y otros temas allá donde me encuentres ¡Adiós!